0: مرحبا انا نهاد الشريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 5 الى 11 ديسمبر 2021 الى العناوين المقدسي يبرئ طالبان من شبهة التكفير في التعاون مع كافر ولكن هل حسم المقدسي التكفيرة للانضمام إلى الأمم المتحدة؟ اضطراب آخر في أوساط الجهاديين؟ ونرحب هذا الاسبوع بالصحفي الاردني نبيه بولس، نبيه يغطي الشرق الاوسط لصحيفه الأي تايمز الامريكيه، يحدثنا عن طالبان وداعش وجبهه النصره، وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: بدا ابو محمد المقدسي نشر سلسله من الردود على شبهات للغلاه تتعلق باماره طالبان كما جاء في عنوان السلسله. نشر الجزء الأول في حسابات المناصرة للمقدسي حساب باسم الروقي على تويتر قدم لهذا الجزء بسؤال هل تكفر حركة طالبان بإقامتها علاقات مع بعض دور الكفر أو مدحها وشكرها لها أو لبعض الرؤساء الكفار أو العلمانيين الذين يقدمون المعونات والمساعدات لإمارة أفغانستان انتهى السؤال منذ استحوذ الطالبان على الحكم في أفغانستان ومسألة علاقتها مع الخارج تثير جدلا بل وانقساما في أوساط الجهاديين الجماعة لا تنفك تتقرب من الصين مثلا وتقبل مساعداتها وتشكر لها وترفض الحديث في مظلمة الإيجور المسلمين الذين يعانون تحت وطأة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين يفتي المقدسي اليوم بأن ما تفعله طالبان ليس كفرا ولا حتى حراما ويخلص إلى أن التعامل مع الكفار دولا أو أفرادا وإقامة علاقات تبادل اقتصادي أو منافع وعلاقات سياسية وتحالفات ولقاءات لأجل مصالح الإمارة وفك الحصار عنها فهذا كله من السياسة الشرعية يقول المقدسي لكن ما أهمية هذا الكلام في ظل الحديث عن سعي طالبان الانضمام إلى الأمم المتحدة المقدسي كفر الانضمام إلى المنظمة الدولية في مقال طويل كتبه في 2016 وعاد في سبتمبر الماضي واعتبر الانضمام منزلقا وهو الأمر الذي أثار حفيظة معارضيه
1: بودكاست على راديو الآن
0: في 9 ديسمبر انتهت مهلة وقف إطلاق النار التي أعلنها تنظيم طالبان باكستان مع الحكومة الباكستانية كجزء من مفاوضات يتوسط فيها طالبان أفغانستان. الباحث الأفغاني عبدول السيد قال في حسابه على تويتر إن طالبان باكستان يلقي باللوم في إنهاء وقف إطلاق النار على المؤسسة العسكرية الباكستانية التي دفعت الحكومة إلى عدم إرسال فريق للمفاوضات وعدم إطلاق سراح سجناء التنظيم وبحسب السيد يشمل السجناء كل من محمود خان وحجي مسلم اللذين اعتقلا في 2009 عندما دُعيا إلى العاصمة إسلام أباد لإجراء مفاوضات مماثلة. وبحسب تسجيل صوتي بثته مؤسسة عمر ميديا التابعة لتنظيم طالبان باكستان وبحسب ما نقل السيد على تويتر فإن من العقبات أيضا أمام هذه المفاوضات اشتراط الجماعة أن تطبق الحكومة الباكستانية الشريعة قبل أن تعلن الجماعة حل نفسها أو وضع سلاحها
1: بودكاست على راديو الآن
0: أقرت المحكمة الخاصة المستقلة حول قضية الأجور المنعقدة في العاصمة البريطانية أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يرتكب إبادة جماعية في شنجان بفرض إجراءات تمنع المواليد في الإقليم غرب الصين. المحكمة عقدت في سبتمبر الماضي واستمعت إلى شهادات حول مختلف جوانب القضية الإيجورية وأهمها كيف يعتقل الحزب الحاكم مئات الألاف من الإيجور في معسكرات وكيف يفرض العمل بالسخرة عليهم وكيف يحد الحزب من إمكانية تكاثر الإيجور. وهذا هو البند الذي على أساسه أقرت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية وأسندتها إلى النظام الحاكم في الصين فالبنود الأخرى تدخل في إطار القمع والاضطهاد لكن الإبادة تتطلب بالضرورة القتل والقضاء على إثنية أو عرقية الخبير في شؤون الإيغور أدريان زينز وفي حسابه على تويتر يفصل هذا البند وينقل عن بيان المحكمة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية تتسبب في أن المواليد التي تحدث في السنوات المقبلة ستكون أقل من المفروض وبالتالي فإن أجيال الإيجور في المستقبل سيكونون أقل عدداً ويدخل هذا في تعريف الإبادة المحكمة استخلصت أيضاً أن هذه الإجراءات المتعلقة بالحد من المواليد اتخذت على كافة المستويات الحكومية وأن الحزب الحاكم الذي يترأسه شي جين بينغ مسؤول مسؤولية رئيسة عن ذلك المحكمة ليست لها سلطة لفرض عقوبات أو اتخاذ أي إجراء سياسي من أي نوع هي محكمة مستقلة غير حكومية لكن القائمين عليها تعهدوا بمتابعة الحملة وكما يذكر زينز فبعد يوم على إعلان قرار المحكمة أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنهم سينشرون قريباً تقريراً لهم حول الوضع في شنجان وأن فيه معلومات مقلقة بالعودة إلى الإبادة والحد من المواليد نسأل ما هي الإجراءات التي تحد من المواليد والتي يتخذها النظام الحاكم في الصين كنت تحدثت الى الدكتور تيموثي جروس استاذ الدراسات الصينيه في معهد روز هيلمن التقني في ولايه انديانا الامريكيه. الدكتور جروس متخصص في دراسه ثقافه الايجور مسلمي الصين وهذا ما قاله لي.
2: Yeah, certainly there's a lot of confusion and disinformation I think on both sides concerning the birth control policies. What I can say with confidence in looking at Chinese sources
0: يقول الدكتور جروس: ثمة عدم وضوح لدى كثيرين حول سياسة تنظيم الأسرة أو منع الحمل في الصين. ما أعلمه علم اليقين من مصادر صينية رسمية هو أنه بدءاً من 2016 قررت السلطات الحاكمة للإيجور أن تفرض حملة لمنع الأحمال. قد تبدو الحملة عادية، لكن ما يحدث هنا هو أن الأمر لا يقتصر على الترويج لتنظيم الأسرة وتباعد الأحمال وهو ما نراه في جميع دول العالم وإنما نرى هنا ترويجاً لما يبدو أنه فرد أساليب منع حمل غير معروفة في المنطقة الإيجورية وأقصد هنا استخدام اللولب ما حدث هو أنه خلال عام واحد فقط قرر عدد كبير من الإيجوريات الشابات اللواتي في عمر الإنجاب أن هذا الإجراء الطبي <تصفيق> لمنع الحمل، ويتعدى الأمر مجرد تركيب اللولب كما هو معهود في بلدان العالم، فيفرض على الإيجوريات مراجعة العيادة بشكل منتظم تصل إلى أربع مرات في السنة. إذا بين ليلة وضحاها تبنى عدد كبير من الإيجوريات اللولب كإجراء لمنع الحمل، بينما في مناطق أخرى من الصين اختارت النساء إجراءات أخرى. وزاد على ذلك أنهن مضطرات إلى إجراء مراجعة للتحقق من أنه لم يتم التلاعب باللولب ولم يتم تحريكه أو إزالته. وقد وجدت في الوثائق الحكوميه الصينيه وضمن تطبيق هذه السياسه ان بعض الموظفين الحكوميين احتفوا بنجاح الحمله بان قال احدهم انهم في قريه ما لم يضطروا لاجراء اي عمليه اجهاض ما افهمه من هذا هو انه ان تعدت عائله العدد المحدد او المسموح من المواليد فسوف يتم اجهاض الجنين والى جانب سياسه منع الاحمال المعقده هذه باستخدام اللولب نجد أن الحكومة الصينية تقدم أيضاً حوافز للإجوريات للتخلص من الأحمال القانونية في بعض المناطق التي سمح للإجور بإنجاب ثلاثة أطفال دفعت مبالغ للنساء كي تختار عدم الإنجاب كل هذه محاولات للتقليل من المواليد بين
2: الإيقور
0: وبإمكانكم الرجوع إلى هذه المقابلة كاملة في الحلقة رقم 110 على أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: تتردى الحياة كل يوم في إدلب ومحيطها تحت حكم هيئة تحرير الشام حساب مزمجر الثورة السورية نشر فيديو يظهر فيه طفل ينام في الطرقات بحسب مزمجر هو طفل مهجر من جبل الزاوية فقد أمه ووالده بالمخيمات وعلق جميع أنواع الدعم والمنظمات تذهب لأمراء هيئة الجولاني الذين يسكنون في فيلات دركوش وقصور سرمدة فلا تغركم حملات الدعم ودخول مئات السيارات الإغاثية يومياً. مرة أخرى تسمح هيئة تحرير الشام بفتح معبر بين مناطق سيطرتها ومناطق النظام لإدخال شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة معارضو الهيئة اعتبروا ذلك تطبيعا وخيانة. حساب المحامي عصام خطيب قال إنه يأتي في سياق المساعي الروسية لشرعنة النظام وإظهاره بمظهر الحريص على إيصال المساعدات لمدني إدلب بشراكة واضحة من الهيئة رفض فتح المعبر استدعى تصريحاً رسمياً مما يسمى وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ التي تسير الجانب السياسي من عمليات الهيئة محمد بشير يبرر فتح المعبر مع خطوط التماس مع النظام بأنه محاولة من الهيئة للالتفاف حول رغبة روسية بمنع تجديد قرار إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية شمال غرب إدلب في يوليو الماضي جدد مجلس الأمن الدولي قراراً بفتح المعبر أمام المعونات الإنسانية عاماً آخر بعد أن كادت روسيا تحول دون ذلك وفي طيات القرار قرئ أن روسيا تريد تأكيد ولاية النظام السوري على المعابر والحدود معارض الهيئة اعتبروا كلام بشير مليء بالكذب والتناقضات أبو يحيى الشامي يكذب الرواية التي تقول أن روسيا اشترطت إدخال جزء من المعونات عبر خطوط التماس مع النظام وقال هل تصدق أن الكميات الإغاثية التي تدخل من معبر باب الهوى ستتوقف إن منعت بعض الشاحنات من الدخول من معبر مع النظام وإذا تعنتت روسيا ولم توافق على تجديد فتح معبر باب الهوى واستعملت حق النقد في مجلس الأمن ضد القرار هل ستتوقف الدول الداعمة للثورة؟ عن إدخال المساعدات دون غطاء الأمم المتحدة
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم دائماً في المرصد على راديو وتلفزيون الآن نرحب هذا الأسبوع بالصحفي الأردني نبيه بولس. نبيه يغطي الشرق الأوسط لصحيفة الاي تايمز الأمريكية شكراً جزيلاً لوجودك معنا نبيه وقبول الدعوة
2: أشكرك شكراً
0: نبلش من أفغانستان أنت بتعرف أفغانستان منيح قبل وبعد طالبان كنت من الصحفيين القلائل اللي ظلوا بعد ان استحوذ طالبان على الحكم في اغسطس الماضي كيف تغيرت كابل لنقل بوجود طالبان كيف تغيرت عما رايته في مايو الماضي وكنت هناك
2: الفرق الاكبر صراحه في الموضوع هو قديش هلا صار يعني بتراسل تشوفه طالبان يعني قبل الطالبان ما كنت تشوفهم هلأ صراحه استحاله ما تشوف طالبان انهم بكل مكان فعلا يعني واستحوذوا على كل مفاصل الدوله اذا فهذا الاساس الاهم المنطلق انه يعني سابقا انت كنت تسمع عن طالبان ما تشوفهم هلا صراحة بتشوفهم كل مكان وخلص يعني هم القوة القابضة على الأرض يعني. الفروقات طبعاً من ناحية كابول بالذات يعني إذا بدك يعني أفغانستان بالعموم الفرق أقل ما هو الفرق بكابل بالذات وبالمدن بالعموم بس خاصة بكابل لأنه كونها العاصمة وكونها كانت هي إذا بدك نقطة نقطة التركيز لمعظم المساعدات والبرامج الديفلوبمنت والديفلوبمنت الكلام تبع الأن جي أوز يعني. هناك كنت تشوفي أنت أكبر فرق في أنه عندك يعني إذا بدك طبقة يعني ما بدي أس... يعني ما بدي احكيها بطريقه سلبيه لكن هاي كانت تبع يعني طبقة مستفيده من الوجود الامريكي او الوجود الاجنبي اذا بدك وهي الطبقه كانت تاخذ يعني كان فرص عمل وما الى ذلك فطبعا هاي الطبقه اكيد يعني يعني اللي ما هرب منها أه... تخبى شوي يعني صار في خوف من هالموضوع وطبعا اكيد الفرق الاكبر هو طبعا انه قبل كنت تشوف انت جنود يعني الحكومه وقتها كان عندك انت يعني جنود الان دي اللي هم زي المخابرات، كان عندك جنود الجيش، عندك جنود القوات الخاصه، عندك جنود الشرطه، ما الى ذلك او الكوادر تبعون الشرطه. كل هذا اختلف، كله هذا راح. الفرق الاكبر بهالحاله هو انه الطالبان اخذوا الزي تبعهم لبسوه واخذوا تركاتهم وغيروا اذا بدك الاشارات يعني بس يعني ها... وهذا هو الغريب الموضوع انه يعني في اشياء عن جد 180 درجه في اختلفت واشياء ثانيه وكانه حدا مسك الدوله القديمه عمل ديليت وحط على طالبه بس هذا الفرق اما كل شيء ثاني مبين زي ما هو يعني يعني ظاهري طبعا
0: مهم جدا حقيقة هذا التوصيف أخذوا الملابس وغيروا الإشارات ولكن ظلوا كالآخرين مهم للكلام لأنه بينطبق مش بس على الحالة الأفغانية وإنما على الجهاديين إجمالا متى وصلوا إلى الحكم أصبحوا طواغيت أكثر من الطواغيت الذين يدعون أنهم يقاتلون نبيه إذا كنت من الصحفيين الأجانب القلائل اللي بقوا في كابل بعد الانسحاب الأمريكي في 31 أغسطس وكنت أول صحفي بينقل صور مقاتلي ومسؤولي طالبان من داخل مطار كابل وكانت لحظة قوية بتشبه أو يمكن أقوى من لحظة دخول طالبان القصر الرئاسي كان كيف كانت, كانت كان. هذه التجربة؟
2: صراحة اللي صار إحنا كنا عم نحاول نلقط طيران آخر طائرة أمريكية من مطار كابل أوكي هذا كان هو هدفنا يعني وقت اللي صار أنا معي مصور اسمه ماركوس يام وشغله ممتاز صراحة كان هو بده يروح قبل الساعة 12 بالليل منتصف الليل عشان نلقط آخر طيارة أمريكية وهو عم يطير لمطار كابل وإحنا توقعنا إنه ترفيه ما كان حقوا هم بيسافروا 31 شهر 8 يعني ترفيه يوم 31 قلنا الخيار إنهم يتركوا يعني يا 12 وديقة بعد منتصف الليل أو يتركوا إذا بدك دقيقة قبل انتهاء يوم 31 يعني يعني بدخوله الى منتصف الليل بواحد تسعة صراحة خدعنا الامريكان صفوا رايحين دقيقة قبل قبل دخول منتصف الليل 31/8 فلما رحنا على المطار وقتها لبعد ما خلصنا الموافقات والمفاوضات مع الطالبان انه ندخل كانت الساعة صارت 12 ودقيقتين اتوقع حكون للناس اللي هناك لان بعرفهم هناك حكوا الطيارة خلص راحت قلت انا اوكي اكلنا هوا شو بنسوي يعني بعدين حكوا لي بتعرف تعال معنا فبصراحه رحنا معهم يعني شفناهم داخلين قلنا ندخل معاهم وكان يعني يعني كان بصراحه جدا جدا انتريستنج لانه اللي صار قبل احنا رحنا اليوم نفسه يعني يعني قبل بكم ساعه وقت رحنا التقينا مع الطالبان اللي كانوا عم بيحرسوا محيط المطار فاللي صار كان عندك انت نوع من انسحاب اذا بدك كان انسحاب من عده من عده طبقات اذا بدك وصار في لحظه انه الطبقه الخارجيه اللي كانت امريكان لفتره راحت صارت بس طالبان. لابين ما على قلب المطار نفسه المطار العسكري. فاحنا بالليل كنا قصدي رحنا شفناهم حكينا معهم بعدين يعني يعني هذا بالليل رحنا معهم هم مشوا وعم بدخلوا الى قلب المطار العسكري الامريكي فعلا يعني وكان يعني كانت لحظه غريبه جدا لانه عم تشوفي انت هذول الناس انه هذول صار لهم يعني فعلا عم يقاتلوا 20 سنه بهالموضوع. و يعني كانت هي لحظه انتصار بس طبعا مشكلة فيها الكبرى كانت طبعا لحظه خساره هائله لانه طبعا هم دخلوا ويعني استحوذوا على عده اشياء واسلحه وما الى ذلك ولكن بالعموم يعني المخلفات كانت دمار يعني كان معظمه كان يعني مدمر ان كانت تعرف يعني هليكوبترات مخبوطه ببعضها اذا بدك يعني طيارات مكسوره يعني يعني جناحها، اشياء مرميه ما الى ذلك وطبعا هون القصد هون مش من مطلق انه منطلق عسكري يعني طبعا مفهوم انه اكيد امريكان حيدمروا الاسلحه للطالبان ولكن يعني كمضيعه ك ك يعني يعني كخساره ماديه كخساره معنويه عم يعني تحكي انت عن يعني انتهاء حقبه زمن كبيره للبلد فكان يعني وقت غريب ليلي انا صراحه شخصيا اشوف نهايه هاي ال... يعني يعني هذا المشروع بهالطريقه بهالطريقة الدبلوماسيه صراحه
0: من اللحظات ايضا اللي بنتوقف عندها آه ظهور ذبيح آه الله مجاهد آه لاول مره في المؤتمر الصحفي وانت غطيت هذا الحدث مجاهد كان بيجلس صحيح. مكان آه دوخان من رئيس قسم الاعلام في الحكومه السابقه واللي اغتالوه طالبان قبيل سقوط كابل في هاي اللحظه كان مجاهد بيطمئن الافغان انه لن تكون هناك ملاحقات وهو الذي اعلن نبأ اغتيال مينابال لاي درجه توقفت عند هذه المفارقه
2: والمشكلة الكبرى فيها مع الطالبان انه هم يعني اللي عم بيحكوا لك اياه انه عندك ما قبل دخولهم الى كابول وما بعد هم عم بيحاولوا يفصلوا الموضوع الى حقبتين. ف وانه طبعا هلا في عفو عام الفكره هي طبعا انه يعني بالنهايه اوكي عفو عام على العين والراس بس في ناس عندهم زي ما قلتي يعني عندهم عندهم قضايا مهمه ولازم تنحل. يعني في في موضوع حق وموضوع دم. لكن للاسف صعب الواحد يعني يتأمل أو, أو أو صعب الواحد يلتمس أي نوع من تحقيق للعدالة خاصة في الوقت لأنه بالنهاية يعني أفغانستان إن كانت هي يعني قبل الأمريكان أو من قبل أو من قبل الطالبان أو من قبل باكستان أو من قبل أي يعني وجود آخر هي دولة مستباحة حتى هي أرض مستباحة بالأحرى صراحة ويعني الأفغانيين هم الضحايا لهالموضوع الموضوع ففعلاً عم تحكي أنت طبعاً مش بس مش بس المكتب عندك أنت يعني عشرات الصحفيين والناشطين اللي اغتيلوا في السينما قبل دخول الطالبان وهذا كان يعتبر نوع من تهيئه للارض تهيئه للبيئه انه ما يكون فيها وجود للسيفل سوسايتي للمجتمع المدني اللي ممكن هو يقاوم الطالبان فكريا لكن يعني بالنهايه الطالبان فعلا هم عم يعني بيحاولوا يغيروا الموضوع بعقلهم انه انه قبل خلص قبل هلا احنا بوقت جديد ولازم احنا نتعامل مع الدوله زباهيه وفي عفو عام وما الى ذلك
0: طب نبي هل بيقدر طالبان انهم يديروا دوله
2: سؤال وجيه صراحه يعني المشكله الكبرى هي انه يعني عندك انت حاليا الدوله يعني يعني خلينا 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 ما نعرض اللي صارت او او نحددها التغيير الاساسي هو انه رؤوس رؤوس الوزارات تغيرت اما اذا بدك التكنوقراط اذا بدك العمال في الوزاره بالعموم طبعا اذا الواحد اعتبر انه ما يعني هربوا من البلد بالعموم ما زالوا موجودين. اوكي فيعني مثلا يعني في البلديه عندك انت يعني رئيس البلديه راح هو بالذات صار نائب هو اكشلي هو من القلاء اللي ضلوا يعني ك يعني ك يعني كمسؤول يعني رفيع المستوى. أم لكن لكن مع ذلك يعني في العموم الكوادر بقت زي ما هي. بس شو المشكله الكبرى؟ انه ما في مصاري. يعني بالنهاية تحكي أنت عن دولة يعني قلت اللي كانت هي عم تمشي على موضوع يعني تتبع ميزانيتها جاي من مرة وكان عندك أنت العملة الأفغانية هي مبنية على الدولار بالنهاية وكل كم أسبوع أو كل كم شهر كان يجيكي شحنات من الكاش الدولار الأمريكي للمصرف المركزي الأفغاني ولا مكاتب الحوالات ولا البنوك المختلفه وبخلال هذا الحكي كان يطلع لك الموضوع انه الدولار كان يساوي تقريبا اذا مش غلطان 71 افغاني امبارح امبارح وصل 100 افغاني امبارح وصل 100 افغاني وكمان ضف على ذلك انه موني جرام ووسن يونين صار في نوع من تشديدات عليهم في الموضوع ما عم يعطوا دولارات ضف على ذلك انه البنوك كونه ما عندك سيوله، يعني كونه ما عندهم القدره انهم يعني هذا شو كلمه يعني يعني كونه ما عندهم اسناد للافغاني هذا معناه انه هم حدوا من السحوبات الى درجه انه بتصير اتوقع حوالي 400 دولار يعني اسبوعيا وال400 دولار عم تاخذهم انت عم تاخذهم انت بالسور بالموت يعني فعندك عده قوى بالموضوع، اولا السعر تبع كل السلع عم بغلى لانه كل شيء طبعا مستورد أي واحد اثنين العمله المحليه اللي, اللي اسمها الافغاني عم تهبط وهبوط حاد مقارنه مع الدولار. فش وجود للدولار وطبعا اهم من ذلك الكتله الماليه تاعت البنك المركزي كلها قاعده بامريكا، وامريكا هلا بتقول لك انه لا الطالبان هم صاروا الحكومه انا ما عندي اهتمام على الطالبان، هاي المصاري صح للحكومه الافغانيه ولكن عليهم عقوبات فاحنا مجمدين المصريات. ف شو ما صار بالدوله شو ما صار يعني يعني بالمفاصل الاخرى تعون الدوله ما في مصاري ببساطه ف يعني اوكي رغم رغم الضغوطات في محاولات اذا بدك على انه يمشوا امور الدوله ان كان المطار ان كان يعني اذا بدك الاشياء الاساسيه مي ما الى ذلك لكن بالعموم ما فيش مصاري فهي المشكله الكبرى
0: بعد مرور كل هالسنوات سبع سنوات تقريبا على مأساس سنجار والموسل لا نزال نندهش حقيقة كلما سمعنا قصة أخرى من قصص خطف وسبي داعش للعراقيين والعراقيات انت غطيت قصة نادرة لأطفال تركمان الشيعة وهو ما يظهر نفاق داعش وأنصارهم وغيرهم من الجهاديين حقيقة حدثنا عن قصة الطفل عون
2: تركمان بالذات يعني كأقلية إذا في العراق يعني طبعا الواحد مش انه تركي مش انه في عندك انت نوع من ازدهق احتكار على موضوع الماساه في العراق طبعا يعني كل الجهات صار معها آه... يعني مأسي ولكن هدول بالذات يعني انه انه تعرفها صار معهم ماساه ولكن الضوء اتسلط اكثر شيء على موضوع الايزيديين والتركمان في ذيك المنطقه بالذات ما كثير جاهم حكي كان حكي اللعفر اللي هي مدينه بالقرب من الموصل ويعني كانت تعتبر او بالاحرى يعني تنظيم داعش كان يعني يعتبر يعتبر, يعتبر يعني الاحفر من اهم معاقله وكمان صراحه أه الدواعش اللي كانوا هناك بالذات كانوا من اشرس الدواعش يعني يعتبروا من ناحيه فكر وما الى ذلك فعم تحكي انت عن عن عائله يعني هدول الناس وقت الموضوع كان على موضوع اذا اذا بذكر صح كان موضوع سياره انه كانوا سايقين بالسياره والسياره خربت ف الدواعش لقطوا الوالد الاب تبع هاي العائله يعقلوا يعني اخذوا الام كسبيه والاولاد يعني خطفوهم وعدوا اثنين والمشكله فيها البي اخر بالموضوع انه لسه في عضو اخر من هاي العائله ما زال في تركيا لهاللحظه مشارين يرجعوه مشارين يطلعوهم مره ثانيه وهي ماساه بصراحه يعني بتكمل لانه المشكله الكبرى فيها كمان طبعا الدوله العراقيه يعني لا حول ولا قوه زي ما بيقولوا يعني ما عندهاش اي قدره انها تعطي اذا بدك الدعم النفسي المطلوب هذول الاطفال انه انه تصوري انت يعني رحلتهم كيف كانت وشو صار فيهم هذول يعني مش بس عاصروا اذا بدك يعني بزوغ التنظيم بهالطريقه الجديده ب 2014 لكن ايضا هم يعني عانوا اذا بدك خسائر التنظيم بكل فتره بكل مرحله طبعا هلا اكيد الواحد بده داعش يخسر بس الواحد يفكر كمان انه في ضحايا لهالخساره ودول الاطفال هم عين هذه كان هاي الخساره من هاي الناحيه انه هم فعلا عانوا كل انتكاسه لداعش على كل الطريق للاسف يعني
0: الحقيقه انا بس بسمعك وبيخطر سؤال انه في العراق جيل انولدوا في حرب وعاشوا في حرب وهلا شباب صغار اي مستقبل ينتظر
2: هؤلاء عارف سبحان الله انا هلا عم بكتب قصه على هالموضوع بالذات عم بكتب قصه على موضوع جيل 2003 وشو عاصر الاطفال اللي ولدوا ب 2003 او اذا بدك اذا بدك العام الدراسي تبع 2003 2004 هذول وضعهم كارثي ببساطه، اذا الواحد بده يعدد المآسي اللي واجهتهم بدك انت السقوط الحرب مع الامريكان الحقبه الطائفيه وطبعا طلوع داعش او الدوله الاسلاميه وقتها كانت تسمى هي بعدين اذا بدك صار الموضوع فعلا داعش انه مركز بين 2010 و 2014 طلوع داعش بعدين عندك المظاهرات 2019 وهلا كان عندك كورونا عم انت عن جيل انه دراسته اساسا اساسا اذا الواحد بده يقعد يفكر بالماسي تاعهم او 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 العقوبات اللي امامهم يعني يكون طلاب بس نروح على المدرسة يعني تفجيرات، انتحاريين، حرب يعني طاووس كله مش معقول طبعا بعد المظاهرات وبعدين الكورونا فهذول يعني حياتهم المدرسيه تدمرت من زمان للاسف وفعلا بنشوف الحكي لانه كمان الموضوع طبعا يعني أثر بالمعلمين، يعني المعلم لما صار بس يدر مثلا لما راتبه صار بغطيش كرتونه بيض، كيف حيعلم صراحه يعني ففعلا عم تحكي انت عن جيل تدمر، واذا الواحد بقارن العراقيين سابقا مع العراقيين الان عم بتشوف انه طبعا انه صار في نوع من الانحدار للاسف وهذا يعني شو كلمه؟ يعني يعني نتيجه طبيعيه جدا للاسف والواحد ما بيحكيهاش باي نوع من يعني باي نوع من سعاده لانه طبعا هذا الموضوع جدا عاطل ومؤسف جدا ولكن بالنهايه هذا هو نتيجه الحروب المتتاليه او او المعارك المتتاليه 14 سنه ما فيها اللي تحرب وطبعا قبلها 10 سنين حصار وقبلها 10 سنين الحرب مع ايران يعني 40 سنه تقريبا من الدمار للاسف
0: ومن 2011 بلش الحراك في سوريا لكن بعد سنتين أو ثلاثة تحول أنت غطيت الحراك والجيش الحر وجبهة النصرة منذ تلك الفترة المبكرة هل كنت بتتوقع أنه توصل الأمور لما هي عليه الآن في شمال سوريا؟
2: هلا هل كان في توقع أنه إدلب حتكون إذا بدك عبارة عن يعني إذا بدك غزة على سوريا حتصير هي إذا بدك المكب الأساسي للجهاديين وانه فعلا بالنهايه تركيا حترفع ايدها من منطلق انه يعني ما تدخل سلاح زي قبل وحيكون في تفاهمات لا ما حتخوت واقول انه والله آه انا قدرت اشوف هالاشياء لكن كانه النصره حتطغى على الحركات الاخرى هذا كان واضح لفتره اتوقع صراحه لانه بالنهايه يعني حتى حتى في الايام الـ 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 يعني طبعا النصره طلعت بذكر اول اول عمليه لها طلعت زي مش غلطان ب 2011 اول 2012 وكانت عمليه كبيره بدمشق يعني وكان واضح من يعني من اول الشهور لوجود النصره انه كان في جديه في التعامل في الموضوع في الملف السوري اكثر من غيره من الفصائل وطبعا واحد لازم يعترف انه الفصائل وقتها شو كانت الفصائل كان واحد وقرابته يعني قاعد والله ما جيب سلاحنا وبنروح على انطاكيا اذا بدنا وبنجمع لنا مصاري وبنرجع يعني هيك كان الوضع يعني الموضوع ما كانش انه يعني ما كانش عندك هال فلنقول هالفورماليزيشن للموضوع الا لاحقا لكن حتى في ذلك الوقت يعني كان في انضباط للنصره يختلف عن ال- عن الجهات ال- او الفصائل الثانيه كان في محاولات من قبل احرار الشام وغيرهم انهم يكونوا زي النصره من هاي الناحيه بس فعلا النصره كانت تعتبر اكثر انضباطا واكثر فعاليه فعلا من معظم الفصائل المختلفه فما كان مفاجئ لي انه صارت هي تطغى على الباقيين صراحه اما اما الواحد انه يقول انه بده يعملوا هالدوله وهلا وتاركوا الانفصال عن القاعده وكل الشغلات ومحاولتهم انهم يكونوا زي الطالبان اذا بدك هذا مفاجئ شوي فيها يعني يعني كافيه شويه مفاجاه لي إلي صراحه لازم اعترف
0: نبيه بولس مراسل LA Times في الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك
2: أشكرك سلام عليك نهاد شكرا
1: بودكاست على راديو الآن
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة